0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy. Dzień dobry. Witam państwa. Marcin Piotrowski podcast Znak Litera Człowiek, literatura ze środka Europy. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka, do kolejnego spotkania z literaturą. Dzisiaj spotkamy się z literaturą ze Słowacji. Spotkamy się z bardzo oryginalną powieścią, chociaż nie wiem, czy jest to powieść, chyba powieść, oraz z bardzo młodą twórczynią, bo mowa tutaj o książce Tego pokoju nie da się zjeść. Książce, której autorką jest Nicole Hocholcerowa, autorka urodzona w roku
1: 99,
0: czyli bardzo, bardzo młoda. Książka ukazała się w Polsce w roku 2023 nakładem krakowskiego wydawnictwa H. Art. Przełożył tę książkę pan Rafał Bukowicz. A książka w roku 2022 była na Słowacji nominowana do nagrody Anna Soft Litera, to jest główna słowacka nagroda literacka, i trafiła tam do pierwszej piątki, co jak na rzecz debiutancką, bo to jest debiut Nicole Holzerowej.
1: No to trzeba powiedzieć, Szapoba. Książka
0: jest książką bardzo nietypową i bardzo poruszającą. Można byłoby powiedzieć, że jest to powieść, krótka powieść, bardzo, powieść o pedofilii i powieść o manipulacji. Ale nie wiem, czy słowo powieść jest tutaj odpowiednie. Nie są to też opowiadania, dlatego że utwór, tego pokoju nie da się zjeść, bo chyba tak o tym, co przygotowała Nikol Holzerowa bym mówił. Utwór.
1: To jest utwór specyficzny
0: i pod względem poruszanej tematyki i pod względem formalnym. No ale zacznijmy od tematyki, zacznijmy może o czym jest ta książka. Mówiąc wprost, jest o relacji
1: pedofilskiej 50-letniego nauczyciela rysunku i jego dwunastoletniej uczennicy. I zasadniczo to jest koniec. Można byłoby powiedzieć, że to wszystko.
0: Natomiast byłaby to tylko część prawdy, bo jest ta książka przede wszystkim książką o tym, jakie zmiany, jak niszczycielska jest taka relacja Relacja oparta o manipulację, o wykorzystywanie, o wykorzystywanie seksualne, ale także o wykorzystywanie
1: emocjonalne młodej osoby. Historia, którą
0: pokazuje Nicole Hocholcerowa, to jest historia, która dzieje się na przestrzeni kilku lat, chyba sześciu. Ale teraz, żeby dobrze to wszystko wyjaśnić, Dwa słowa muszę powiedzieć o formie książki. To jest rzecz niedługa, bo to jest 150 stron. To znaczy 150 stron ma książka. Tekstu jest znacząco mniej. Dlatego, że takie rozwiązanie formalne, które jest tutaj przyjęte jest takie, że na jednej stronie zawarta jest jedna myśl,
1: jeden wątek, jedno zdarzenie.
0: Czasami ta strona jest cała wypełniona tekstem, bo jest tam trochę więcej czegoś opisanego. Czasami mamy tekstu na dwie trzecie strony, czasami na jedną piątą, a czasami są to pojedyncze zdania. I ja się zastanawiałem, dlaczego taka forma jest przyjęta i dopiero w którymś momencie zauważyłem nagle, czytając, że u góry strony jest jakaś dziwna numeracja. Zacząłem szukać po tej książce jakiegoś wyjaśnienia, no bo nagle raz było tam 12, potem 50, potem 55. Nie wiedziałem, o co chodzi. Zacząłem szukać czegoś. I to jest tak zrobione, że co jakiś czas, bardzo dyskretnie, u góry strony pojawiają się numery, te numery określają wiek bohaterki, określają to, co ona mówi i jak ona się w tym związku odnajduje w różnym wieku.
1: I coś, co zaczyna się relacją dwunastolatki,
0: próbą skuteczną poderwania dziewczynki jeszcze przez jej nauczyciela rysunku, rzeźby, ale chyba tu mówimy o rysunku, to się wszystko później zmienia, to się wszystko rozsmarowuje w czasie. I później zrozumiałem też, że konstrukcja wizualna tej książki jest taka, a nie inna, bo ta pusta przestrzeń też mówi. Ta pusta przestrzeń też pokazuje i upływ czasu i znaczenie danego zdarzenia, podkreśla pewne rzeczy. Wydaje mi się, że to jest bardzo... Dobrze zaprojektowane. Ciekaw jestem, nie wiem, nie sprawdziłem tego, czy autorką tego rozwiązania typograficznego, całego układu typograficznego książki jest sama autorka, która studiowała projektowanie wizualne w bańskiej bystrzycy, podejrzewam. I wtedy miałaby, że tak powiem, własną refleksję dotyczącą tego, jak ta książka powinna wyglądać. Czy zrobił to ktoś inny? Nie wiem. Natomiast efekt jest bardzo dobry, bardzo mocny, bardzo wzmacniający niektóre rzeczy. Na takim blurpie, który jest albo na czwartej stronie okładki, albo na którym ze skrzydełek, jest taki tekst, że to jest książka do przeczytania w jeden wieczór, ale że zostaje na dłużej i żeby przepracować to, o czym mówi, to potrzebujemy więcej czasu. Zgadzam się, potwierdzam w całej możliwej rozciągłości to, co Pada. To rzeczywiście tak jest. Od strony technicznej czyta się tę książkę
1: bardzo szybko. Te kartki przelatują, bo w tego pokoju nie da się zjeść, nie ma bardzo
0: dużo tekstu. Tego tekstu jest tutaj. Nie chcę powiedzieć, że niewiele, ale mam wrażenie, że tyle ile potrzeba. Ale jednocześnie to jest książka, która bardzo, bardzo zostaje w głowie.
1: Mamy tutaj dwie narracje.
0: Pierwszą narracją jest narracja pierwszoosobowa, kiedy główna bohaterka, czyli Teresa, Teresa opowiada o różnych rzeczach, opowiada sobie, czasami opowiada koleżance, czasami opowiada temu Iwanowi właśnie, rozmawia z nim. Drugim typem narracji jest narracja trzecioosobowa, kiedy dowiadujemy się, co robi Iwan, czyli ten jej partner, kochanek, nie wiem jak to nazwiemy, ten nauczyciel. Można byłoby powiedzieć, że jest to książka tylko o tym, jak wykorzystuje dziecko jakiś doświadczony manipulator. Ale to jest, wydaje mi się, książka o znacząco większej głębi bo Teresa czuje się odrzucona przez szkołę, a czuje się odrzucona przez szkołę, dlatego że, jak się wyraża,
1: nie jest dostatecznie ładna.
0: Zostaje odrzucona, mimo że robi to, co inne dziewczyny. Jeżeli dziewczyny uczą się całować i całują się po to, żeby się nauczyć, no to tylko o niej źle się mówi. Przez to, że jest dziewczyną grubszą, masywniejszą, też zbiera swoje. Wysłuchuje w szkole, wysłuchuje od rodziców i jedyną osobą, która wyraża zainteresowanie nią, jedyną osobą, która wyraża w pełni akceptację jest właśnie Iwan.
1: I nie jest tak, że dziecko szukało czegoś, po
0: prostu dziecko wygłodniałe miłości, wygodniałe zwrócenie uwagi i jest na pewne rzeczy podatne. W tej książce bardzo poruszające są te wątki dotyczące rzeczywiście tego fizycznego wykorzystywania, ale chyba to, co jest najgorsze tutaj, to pokazanie, bo nie ma tutaj, tu nie możemy mówić o jakichś scenach gwałtu. Tu jest ten poziom manipulacji, doprowadza do tego, że ze strony tej dziewczynki to jest jakaś forma ofiarowania, nie wiem jak to ująć. Natomiast zdecydowanie najgorsze jest tutaj pokazanie, jak funkcjonowanie w, takim, w
1: takiej manipulacji, w takiej podległości, jak
0: to odbija się na psychice osoby, która dojrzewa. Bo na początku to jest nastolatka, która ma tam lat 12, 13, 14. Ale potem widzimy, jak te wszystkie historie, jak ten ból, jak ta zdrada, zawód, jak funkcjonowanie w takim niepartnerskim układzie, jak to wszystko przekłada się na jej późniejsze zachowania, na to, jak postrzega rówieśniczki, jak postrzega rówieśników,
1: jak postrzega ideę związku, ideę erotyki. To są rzeczy, za które płaci się w przyszłości bardzo wielką cenę. I to tutaj widać.
0: I to widać, jak Zmienia się forma narracji w tej książce, kiedy główna bohaterka dojrzewa. Zmieniają się problemy, ale nadal pozostaje taka dojmująca pustka bycia drugą, bycia tą, która się musi ukrywać. Świadomość tego, że ktoś ją
1: wykorzystuje. Z drugiej strony dochodzi też do sytuacji, w której nawet Akceptuję ten fakt i nie chcę odchodzić. No bo w sumie nie jest najgorzej. Nicole Holzerowa napisała książkę o
0: manipulacji, o sterowaniu, o zależności, o tym też, jak brutalnie wykorzystuje to społeczeństwo. Bo rodzice Terezy wiedzą o tym, co się dzieje. Wiedzą o tym, ale nie reagują. W którymś momencie zaakceptowali ten fakt. Uważają, że chyba jej córce nie dzieje się krzywda. Funkcjonuje zasada don't ask, don't tell. Ona nie mówi, oni nie pytają.
1: Sprawy jakoś się mają. Teresa mówi, że jej ojciec
0: najchętniej, najchętniej to by go pobił, ale ze względu na nią tego nie robi. Po prostu jakoś zaakceptowali fakt, ale nie zaakceptowali go do końca, no bo oni nadal muszą się ukrywać. Bardzo poruszająca jest ta książka i ona jest interesująca na poziomie samej koncepcji, bo kiedy słuchałem jakichś wywiadów z autorką, to wspominała, że po tej książce sporo osób się do niej odzywało i mówiło, że te obserwacje, które tutaj zawarła, to były bardzo trafne obserwacje, że to rzeczywiście tak funkcjonowało. Czy że rzeczywiście to tak funkcjonuje, że te obserwacje są
1: dobrze ugruntowane, niestety. Natomiast
0: zwróciłbym Państwa uwagę też na formę tej książki. Jest ten język językiem bardzo naturalistycznym. Z jednej strony takim naturalizmem początkującej nastolatki, która patrzy bardzo naiwnie na świat jeszcze, a z drugiej strony to wszystko się zaczyna zmieniać i wydaje mi się, że to jest chyba najsilniejsza rzecz w tej książce. Z jednej strony oczywiście tematyka i poruszenie istotnego problemu, natomiast jest to zrobione w sposób bardzo, bardzo wysmakowany. Nawet jeżeli gorzki, nawet jeżeli wychodzący poza kanony tego, jak mówimy o pewnych rzeczach, to jednak na poziomie językowym bardzo, bardzo to jest dobrze zrobione. Różne osoby mówią w różny sposób, są różne sposoby narracji, czasami jest to monolog, czasami są to smsy, czasami jest to monolog z koleżanką, czasami to są wspomnienia. Świetnie skomponowane i na dodatek Ustawione tak, że każda z tych osób mówi trochę inaczej, która się tu pojawia. Wydaje mi się, że w tym kontekście też warto wspomnieć o przekładzie, czyli o pracy pana Rafała Bukowicza, który to przekład wydaje mi się, że dobrze to oddaje. No, nie czytałem książki w oryginale, oczywiście. Natomiast wierzę, że przekład to oddaje, bo, no chyba, że jest to po prostu inwencja tłumacza, ale nie sądzę, żeby to było do, do tego stopnia.
1: Bardzo żywy język, bardzo prawdziwy, bardzo współczesny język,
0: bardzo trafne obserwacje. No i bardzo gorzka książka. Bardzo gorzka książka, bo trochę, chyba nie dająca za bardzo nadziei, bo mimo, że Teresa dojrzewa, mimo że Teresa wychodzi
1: z domu, zaczyna już gdzieś indziej naukę, to pewne rzeczy są w niej już zniszczone. No
0: i. No i ta książka pokazuje dlaczego. Jednocześnie pokazuje, że w przypadku Iwana prawdopodobnie nie był to jedyny taki przypadek, bo sposób w jaki odnosi się do swojej córki, która mieszka i pracuje w Hiszpanii. To, jak on ją postrzega, to jak to, co musi odgrywać dla niego Teresa, pokazuje, że wcześniej podobne sytuacje prawdopodobnie rozgrywały się w czterech ścianach tej konkretnej rodziny.
1: Więc jest to trochę takie, no, co najmniej podwójne oskarżenie systemu, który przyzwala na tego typu rzeczy. Polecam Państwu: tego pokoju nie da się zjeść.
0: Niepokojąca literatura, bardzo ciekawa stylistycznie, formalnie. Pan, proszę pamiętać, że to jest książka, którą napisała 22-latka. Na okładce znajdziecie Państwo zdjęcie, na skrzydełku właściwie okładki jest zdjęcie autorki, ale ono jest podstylizowane. Jeżeli zajrzycie sobie na YouTube i zajrzycie sobie, poszukacie Nicole Holzerowej, to zobaczycie bardzo młodą osobę. Bardzo młodą osobę, właściwie studentkę, początkującą studentkę. Pytanie jest, niestety, jest pytanie, do jakiego stopnia te historie opisane tutaj gdzieś są inspirowane także życiem autorki. Mam nadzieję, że nikle, bo nikt nie zasługuje na tego typu historie,
1: w rzeczywistości. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do. Poczytania. Żegnam się dzisiaj. Do usłyszenia.
0: A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie